0: Esta serie se titula Etnia, todas las familias de la Tierra, inspirado obviamente en Génesis capítulo 12, en el primer llamado uh, de Dios de manera muy concreta después de los primeros 11 capítulos, que son como la introducción del Génesis, de cómo está el mundo, las piezas del tablero, ¿no? terminando con Babel, la torre de Babel, donde todas las lenguas se confunden y donde se dispersa la humanidad. Entonces Dios, que es el Dios de lo concreto, llama a un hombre, a Abraham, a Abraham. Y lo elige con una misión muy concreta. Le dice, haré de ti una gran etnia. Y en ti, dice varias cosas, pero parafraseo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En el griego, en ti serán benditas todas las etnias de la tierra. Uh, simplemente diré que, Puede que tú tengas la idea equivocada de que en el Antiguo Testamento la historia se trataba del pueblo de Israel. Pero jamás fue así en la intención de Dios. Dios es un Dios que siempre está en misión. Y cuando Dios llama a Abraham, Él está mirando a través de Abraham para bendecir a todas las etnias de la tierra. Él quiere bendecir a todas las naciones. Te bendeciré y serás de bendición. El gran pecado, uno de los grandes pecados del pueblo de Israel, fue algo que todavía como iglesia hoy en día arrastramos. Es el hecho de pensar que Dios nos eligió a nosotros por guapos, listos e interesantes. Y simplemente tienes que mirar al que tienes al lado o enfrente tuya para darte cuenta que con todo el cariño del mundo, lo vil y menospreciado del mundo, escogió a Dios para avergonzar a los sabios. Dios es un Dios que siempre ha querido bendecir a todas las etnias. No corramos junto al pueblo de Israel hacia nosotros mirándonos el ombligo, sino que entendamos que hemos sido llamados para ser de bendición, ser sal, ser luz a todas las etnias. De la tierra. Cuando hablo de etnia, a ti por alguna razón lo que te viene a la cabeza es alguna tribu africana o algo así, eh, haciendo así, ¿no? Y es verdad porque la etnografía, a finales del 19, principios del 20, empezó a investigar las tribus. Pero cuando fue evolucionando esta ciencia, eh, se dieron cuenta de que todos somos una etnia, todos tenemos unos valores compartidos. Si quieres una definición aburrida en torno a lo que es la etnia, dice. Anthony Smith. Se puede definir las etnias como poblaciones humanas que comparten unos mitos sobre la ascendencia, unas historias, unos relatos, unas culturas, un idioma y que se asocian con un territorio específico y tienen un sentimiento de solidaridad. Carlos, quítame el retorno este, si puede ser, no lo necesito. Y... Um, en fin, en, este, en esta definición todos somos una etnia. Toda etnia tiene un pasado común, un presente común y un futuro común. Tenemos un relato común. Todos los seres humanos compartimos ahora mismo una especie de etnia global, lo que se conoce como la aldea global. ¿O sonaba? Ese, ¿Este nombre suena? ¿La aldea global? Bueno, la idea de la aldea global es que de repente la humanidad, de una manera muy acelerada, se está convirtiendo en una megaetnia que comparte un montón de valores. Me preocupa que a la vez que esto ocurre, esta falsa sensación de comunidad, se está deshaciendo la comunidad real, la familia, se está deshaciendo la realidad, la, el verse el rostro. Y la pandemia, COVID, SARS, no sé qué, lo único que ha hecho ha sido potenciar la que, lo que ya existía. En este desgaste pandémico, que, que los, los psicólogos han catalogado, desgaste pandémico, no es que estemos descubriendo cosas nuevas, es que... Se ha potenciado lo bueno y lo malo de lo humano. Además, yo no sé tú, pero la sensación es que estamos todos un poco más estresados, porque los cambios generan estrés. Nuestras costumbres étnicas han cambiado. Eh, ahora llevamos mascarilla en la reunión de domingo. Eh, esta mañana estaba intentando saludar a Felipe, ¿no? Y, y, y hemos hecho ahí el gesto un poco la cobra, porque ¿cómo, cuál es ahora, cómo, cómo me relaciono ahora con la gente? Le doy un abrazo, el codo, le hago así el puño como si fuéramos raperos. ¿Qué, qué hay que hacer? ¿no? Estamos todos un poco desubicados y todo cambio, todo genera cierto, cierto estrés. Me, me gusta esta, toda esta ciencia de las costumbres porque refleja muy bien cómo es una sociedad. Eh, si vas a Japón, aunque seas muy risueño y seas muy andaluz, pues intenta no dar muchos abrazos. ¿vale? En cambio aquí, ahora no, pero cuando había... Se podía... Aquí éramos de abrazarnos. Y si te juntas con un argentino, me, me, me han dicho en las redes que le meto mucha caña a los argentinos, pero yo creo que es por cariño, porque yo hago bullying al que amo, ¿no? Es una cosa así. Pero los argentinos te besan la cara, así, te dan besos como, pero mucho, porque los españoles también, pero menos, ¿no? Pero tú vas a Javier, que está aquí, que, que ha llegado, y te da besos, y uy, y es bonito, pero a la vez es como rollo, ¿no? Hay choques culturales ahí preciosos. Me encanta esta iglesia porque es una iglesia multiétnica, es una iglesia ecléctica, es una iglesia multicultural. Y necesitamos absorber esta idea porque yo creo que este es el plan de Dios para las naciones. No la estandarización, no ser superficiales, sino profundizar. Este mes vamos a trabajar este concepto, etnia. Vamos a hablar de la familia, vamos a hablar de la intimidad y por qué tú tienes miedo a la intimidad. ¿Por qué prefieres tener relaciones superficiales en lugar de bucear y que te descubran? Qué miedo, ¿verdad? Qué miedo sumergirse en la realidad de las relaciones personales. Me gustaría que como iglesia seamos una contracultura en esta sociedad de lo superficial. Um, y qué mejor, para empezar una predicación cuyo título es Etnia, que recitaros una canción de Melendi que ha salido esta semana. No sé si la habéis escuchado ya. Os la recomiendo. La, la canción se titula Likes y cicatrices. Likes y cicatrices. Yo os la voy a recitar. Si tuviera la pantalla os la pondría. pero Dice, no es que esté de acuerdo con todo, pero me, me resultó bonito. La tierra enfermó. Le han hecho un escáner y sin más le han dado un par de siglos de vida y le han diagnosticado humanidad. Manda terremotos y pandemias porque intenta hacer reflexionar a 7 billones de bacterias que están enganchadas a Instagram. Y mientras tanto, las fake news vienen y van y dicen que este virus es made in Taiwan. Métete en Twitter y dime qué piensas tú y pregúntate si te importa. Likes y cicatrices. Va sonando el blues de la religión de los youtubers, de la comunión de las fake news. Besos <coughs> sin raíces. ¿Hay alguien ahí? ¿Qué más da que insultes o critiques? Me da igual lo que piensas de mí. Tú solo deja un like. Y aquí va una foto de mi desayuno bien continental para que tu café de máquina te siente mal. Y aprieta el brazo contra el bazo y sonríe bien natural. Que no se note lo que aprietas así, así, bien casual. Ya no soy un cautoautor. Solo sigo la tendencia porque el que me da la pasta dice que el arte es audiencia y que sin Dembow ya no existe el flow. ¿Quién soy yo para contradicir al gurú? Métete en Twitter y dime qué piensas tú y pregúntate si te importa likes y cicatrices, va sonando el blues de la religión, de los youtubers de la comunión de las fake news besos sin raíces, ¿hay alguien ahí? ¿Qué más da que insultes o critiques? Me da igual lo que piensas de mí tú solo deja un like y no es que sea apático o que no me importe el cambio climático pero es que hoy una celebrity colgó un TikTok y ahora estoy en shock porque no hay stop, bienvenidos todos al velorio vamos a rezarle juntos a la Virgen del Santo Envoltorio. Porque ¿quién soy yo desde mi escritorio? Cuando mi gurú me dice que un view vale más que cinco años de conservatorio. Oremos, like nuestro que estás en la nube, santificado sea YouTube, venga a nosotros tu algoritmo y hágase a buen ritmo, tanto en suscriptores como en el engagement, perdona nuestros dislikes, como también perdonamos los de nuestros haters. Danos el millón de likes, no nos dejes caer en el strike, más líbranos, más líbranos. Like nuestro que estás en la nube, santificado sea YouTube, like nuestro. Melendi. Y me pareció una radiografía muy interesante de lo que como cultura de la superficialidad estamos comprando. Frente a eso, os planteo que la Iglesia es una etnia llamada a bendecir a las personas y hacerlas reales. La tendencia social es a la superficialidad. Y esto no es nuevo. Jesús ya lo llamaba de una manera muy concreta esta enfermedad, la hipócrité. Y esto no es nuevo. Siempre hemos querido ponernos máscaras, pero hoy en día es mucho más fácil. Las redes sociales han democratizado eh, el Photoshop. Ya no somos nosotros, vivimos en un... Avatar. Y es interesante la película Avatar. ¿La habéis visto? Allí hay una etnia bonita. Y donde Zuli, creo que se llama el apellido del, del protagonista, él asume un avatar. Pero él no es él. Está siendo hipócrita. Pero de alguna manera él sí que consigue introducirse en esa etnia. ¿Pero qué es lo que pasa? Que el protagonista de esta peli sufre una transformación. ¿Por qué? Porque esa etnia es una etnia sanadora. No sé si ¿Sabéis cuáles os digo? Estos bichos que son azules que cabalgan dragones, ¿vale? Y que se besan de una manera un poco rara, que se conectan, que dices, esto no sé si es, no sé, ¿vale? pero bueno, es bonito, es bonito, son como unos enchufes así, una cosa así, que hacen, empalman ahí las cosas, bueno, no sé, X. Pero se enamora de la, de la chiquita, que es la hija de, 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 del chamán allí y tal, pero mira qué bonito esto, me encanta esta historia, porque esa etnia cura al protagonista. Y en el, en el estar con ellos, él se convence. Y hay un montón de pelis así. ¿Habéis visto Pocahontas? ¿Habéis visto El Último Moicano? ¿Habéis visto El Último Samurái? Es la misma historia. Bailando con lobos. Es la, la misma historia. Vez tras vez. Alguien que se, se sumerge en una cultura y la cultura es tan sanadora que terminan por convertir al, a la persona que se sumerge en esa cultura a esa etnia y da la cara. Por ello. Y me pregunto si la iglesia puede ser algo así también. Hay etnias enfermizas, hay comunidades que te hacen daño, hay comunidades que tú te metes ahí y te deshumanizan, hay, hay, te hacen menos tú. Hay ideologías, hay movimientos totalitarios que te convierten en un número y te estandarizan. Personas que se estropean porque entran, por ejemplo, en una estructura de negocios, por ejemplo, súper tóxica. No, no sé si me hago entender. En cambio, luego hay comunidades que te curan. Hay personas que son un desastre, como tú o como yo, pero que rodeados de un ambiente correcto se empiezan a curar. Lo interesante de la película Avatar, que es un poco New Age, ¿vale? yo no estoy diciendo lo que no estoy diciendo, pero lo interesante de la peli es que finalmente él termina convirtiéndose en uno de ellos para ya no volver atrás y asume totalmente su nueva identidad. Y un poco así creo que somos llamados a hacer esto con la etnia. Ahora, permitidme ser un poco teórico hoy. La semana que viene va a ser mucho más práctico, pero creo que os va a gustar. Voy a decir algunas barbaridades o no o algunas cosas que son un poco raras de decir, pero que son verdad. qué es lo que el... Vamos a hablar de Dios primero, porque si no puedo hablar de Dios, ¿quién es Dios? Dios, en primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, que dice que Dios es ¿qué? ¿Qué es Dios? Dios es amor. Y contrario a otras creencias, otras ideas, nosotros no creemos que Dios estuvo solo nunca. Dios nunca estuvo solo. Porque Dios siempre fue comunidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Desde la eternidad. Esto se conoce como el misterio de la Trinidad. Y es un misterio, pero que sabe a verdad que Dios siempre ha sido una comunidad de amor. ¿Por qué? Porque si Dios es amor, pero está solo, no puede amar, no se puede ser amor sin un tú, sin un otro. Por eso la Escritura deja muy claro que el Hijo glorifica al Padre, el Padre al Hijo, y ese movimiento del Espíritu Santo genera una comunidad de amor con unos códigos internos muy concretos. Dios, dicen los teólogos, por lo tanto, es uno, pero Dios es comunidad. Aquí he perdido a alguien, o alguno ya está un poco avatar. Bien, Dios es comunidad, porque Dios es amor. Dios, y el castellano es muy corto para explicar esto, pero la mejor frase que a mí se me ocurre para explicar esto, mal dicha, es Dios se aman. Dios se aman. Dios es comunidad, Dios es una etnia. Dios es etnia, Dios es familia. Y cuando Dios te llama a ti, Dios nunca estuvo solo, cuando Dios te llama a ti, ¿sabes a qué te llama? A ser parte de su familia. O no estamos cansados de decir que Dios lo que busca, ¿qué son? ¡Hijos! ¡Adoptados! La Biblia en el Nuevo Testamento repite, está empapado de decir, en Cristo, la invitación es, ven a esta etnia, la etnia de la vida. Si tú te vas a la Gran Comisión, donde dice, uh, o sabéis la Gran Comisión, no, toda potestad, dice Jesús, me es dada en el cielo y en la tierra. Por aquí hay un misionero, siempre se repite, eh, Mateo, bueno, hay muchos misioneros, pero te tengo a ti, Alan, porque eres como la encarnación eh, misional. Eh, Alan yo en todos los congresos que ido de misiones allí a cantar con el pianito y con el violincito y a cantar alguna cancioncita, siempre repiten Mateo 28, porque es como la gran comisión. Toda potestad me es dada en el cielo y la tierra, por tanto, id y hacer discípulos pantataetnos, pantataedne a todas las etnias. a toda", Lo he dicho bien, ¿no? Pantataedne a todas las etnias. ¿Por qué? Porque Jesús es el Señor, porque la etnia que va a resistir la eternidad es la de Jesús. Panta ta, ta en me. Pero ¿cómo se hace eso? ¿Qué sigue diciendo el texto? ¿Cómo se hace discípulos? A ver, ¿quién se lo sabe? No. ¿Lo primero qué es? No. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? A ver, toda potestad por tanto, ella hace discípulos a toda la ciudad. ¿Cómo? Bautizándoles. ¿Dónde? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero es que claro, ya nosotros queremos que bautizar simplemente es el símbolo. Y sí, pero permíteme hacer poesía. ¿Bautizar qué significa en griego? Venga, los expertos de griego aquí. Sumergir. Sumergir. Sumérgelos en la etnia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que experimenten ese amor. Ese amor indestructible. Ese amor que no hay manera. Como tú te metas ahí. Entiéndeme, esto suena un poquito raro, un poco mafia, pero es verdad, la familia. Como tú te metas ahí, no sales. Por eso nosotros no bautizamos con aspersores. Que está bien, ¿eh? Que hay gente que bautiza... Nosotros no, porque la experiencia no es paquete de fresquito, hay que sumergir a la gente en la etnia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en, esa, y en ese meterte en el agua... En ese decir, a partir de ahora yo, yo, re, yo muero y renazco de nuevo y toda mi vida gira en torno a esta <risa> agua de la que me he empapado, enseñándoles que guarden todas las cosas. ¿Tiene sentido lo que acabo de decir hasta ahora? Y esto es precioso, me encanta, es nuestra historia, porque ¿sabes qué pasa? Y aquí viene la, 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 la lucha. ¿Tú crees que nosotros estamos, yo que sé, que somos una religión, o lo que sea, no sé si eres nuevo, o yo que sé, que esto son pues, unas creencias y tal, y que nosotros somos creencias frente a gente que no tiene creencias? Somos una etnia en misión frente a otras cosas que no tienen misión. Y yo quiero negarte la mayor. Todo el mundo, todo el mundo va al culto. Todo el mundo, todo el mundo tiene un culto. Desde el que desarrolla su cultura. Toda cultura tiene como eje central un dios como mínimo. Un dios que es un ídolo y por lo tanto es mentira, no existe. Toda ideología está basada en la mentira, toda. Pero toda per, todo, y lo que acabo de leer de Melendi, aquí te está hablando de un dios, del dios de las apariencias, que es un dios que tiene muchísimo poder, pero hay muchos dioses. Estamos más conectados que nunca, pero los sociólogos están dando cuenta de que somos la sociedad más solitaria de la historia. La soledad antiguamente casi no se daba tanto. Nos han vendido un relato, por culpa de la etnia contra la que estamos luchando, eh, eh, nos han vendido un relato diciéndonos que antes se vivía muchísimo peor. Con, esta, eh, con la... Digamos, con, con, con la con el engaño del progreso, que quiere decir que inevitablemente el ser humano irá mejor sí o sí, cosa que la historia ha demostrado que no puede darse, que eso no, no es así, con la mala idea del progreso de que vamos a mejor, que cada vez hay más justicia, más tal, más cual, más tal, y que es inevitable, ¿no? todo esto muy marxista, muy para allá, nos han hecho creer que antiguamente la gente no estaba sola. Perdón, que antiguamente la gente estaba muy sola y nosotros vamos a acabar con eso. No es cierto. La soledad era una, una sensación muy marginal. Había una sensación de comunidad tremenda y cuando uno tiene sensación de comunidad tremenda es muy difícil de abordar. Es muy difícil de conquistar a alguien que tiene un equipo de apoyo potente. Familias sanas producen hijos que no importa dónde estén, no les van a convencer tan fácilmente. Pero una familia rota una familia de soledad esos hijos son carne de cañón para un montón de cosas y hoy en día la mayor pandemia que existe es la de la soledad y cuando eso ha ocurrido socialmente es cuando los totalitarismos han inundado porque te proponen una falsa familia una sensación de misión irreal y falsa pero como carne de cañón como estamos solos una oveja solitaria es una oveja que está muerta. Frente a eso yo planteo que debemos recuperar el secreto de la humanidad. El ser humano ha nacido para estar en comunidad, para ser de una etnia muy concreta. Pero hay etnias saludables y etnias que enferman. ¿Me he hecho entender hasta aquí? ¿Sí? Sí. Vale. Toda cultura gira alrededor de un culto. ¿Alrededor de qué culto gira tu cultura? Perdóname, Felipe, no tenía ganas de utilizarte porque te conozco de nuevas, pero a mí me gusta hacer bullying a la gente que llega por primera vez, para sentirle que te sientas a gusto. Están diciendo, no, porque hablábamos y decía, porque estoy viendo una comunidad cristiana, porque no sé qué, trabajo, tal, bueno, cositas. Pero como que él tiene muy claro que prioritariamente es importante ver de dónde va a fluir su vida, su etnia. ¿No? y puede ser aquí, puede ser en otra comunidad, donde sea, pero él tiene claro que la vida de mi casa fluye desde aquí, por lo tanto, para mí es importante venirme desde Cartagena a ver de dónde va a fluir la vida, si es que vengo para Valencia a vivir. ¿Tienes dicho hecho más o menos, no? Vale. ¿Qué buscas tú? ¿Desde dónde quieres construir tu vida? tu cultura. Es decir, ¿cuál es tu culto? Y no voy a insistir en esto porque ya se me ha machacado en verano con los valores valentia. Pero yo me gustaría enamorarte con la idea de que el mejor contexto para construir tu familia es esta etnia. Y que todas las decisiones que tú tomes van a ser saludables si desde esta etnia que está fundada por Jesús de Nazaret Tomas decisiones laborales, económicas, de salud, de dónde vivir, de a dónde ir, de qué hacer con tu tiempo, tus vacaciones, tu futuro, tu salud, tu cuerpo, todo, absolutamente todo. Y no al revés. Porque siempre que hay un encuentro de etnias, siempre, o de ideas, unas influyen a las otras. Bien. Hasta son adoradores. Cuando llegaron los Beatles comenzó lo que se conoce como la adoración secular. Esto la gente joven no lo ha vivido, pero eh, antigua... Ni yo lo he vivido tampoco, te piensas, ¿sabes? Con 37. Pero, pero antiguamente la música que era, todo era música étnica, todo. Era el folclore de una nación, el folclore de un grupo. Y la gente joven aprendía el baile de sus padres. Tú imagínate hoy bailar como tu padre o como tu abuelo. ¿Te imaginas bailar como tus padres? Eso era, es vergonzoso. ¿Por qué? Porque en esta etnia de ruptura ya nos han enseñado que el pasado es malo. Y se ha perdido todo el folclore. Y entonces se ha metido la adoración de lo secular. Donde ahora hay grupos para todo el mundo. La estandarización como norma. Y donde la experiencia más cercana de adoración que la gente no creyente tiene es en un concierto de Coldplay. O en, sí, porque el arte, el arte efectivamente eleva sensaciones trascendentes. ¿no? Esto es importante que lo entendamos, que lo leamos. Más cositas en torno a las etnias. Tienen una historia, una historia que les explica, tienen un pasado común. ¿Cuál es la historia? ¿Qué es lo que, ¿De dónde vienes? ¿Para dónde vas? Y hay otras etnias y otras ideas que pretenden venderte la idea de bueno, nosotros venimos desde este lado de la injusticia y lo que queremos y nuestro futuro pasa por aquí, tenemos que luchar, tenemos historias de fundacionales. ¿Quién ha fundado tu etnia, tu movimiento? Y es lo que siempre tenemos en la boca. Es de donde termina, donde tu corazón termina hablando cuando comienzas a hablar una conversación profunda. Empiezas a hablar de tus héroes o heroínas. De esas personas que marcan tu identidad presente, pero que fluye de tu pasado. ¿Cuál es tu relato? ¿Cuál es tu relato de salvación? ¿Qué es lo que te salva? ¿Cuál es la causa que tienes en la boca con la que lees todo lo demás? Cuando hablábamos de la Biblia es bella, ¿te acuerdas? ¿Cuál es el libro desde el que lees la Biblia? Porque ese libro ese es el libro que funda tu etnia. ¿Cuál es? Y esto es interesantísimo porque la gente, todos tienen su causa, todos tienen su movimiento desde el, que, desde el que quieren dar sentido a su presente. ¿Cuál es tu relato de salvación? Por eso yo este mes, yo quiero, voy a hacer una, un test, ¿vale? Perdóname si estoy predicando un poquito sui generis. ¿Cuántos han experimentado un milagro sobrenatural en su vida de sanidad? de estar muerto en vida de, y que el Señor te, te dé la vida un, 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 un milagro económico de decir esto no había manera puedes levantar la mano mantén tu mano en alto ese es tu relato y ese relato es incontestable y tenemos que aprender a compartir el relato a mí no me salvó esa idea a mí me salvó Jesús de Nazaret que es lo que da sentido a lo que soy y eres la realidad de mi etnia y sin él no hay nada que hacer. Ahora, tengo una buena noticia. Esta etnia no pretende destruir a las demás. Pretende sanar a las demás. Dice, porque claro, tenemos un pasado que articula nuestro presente, pero tenemos también un futuro. ¿Y cuál es el futuro que como cristianos debemos seguir? En Apocalipsis, capítulo 22, ahora sí puedes abrir tu Biblia si quieres, que hace un ratito que no la abierto. Apocalipsis 22, mira qué preciosidad. Dice, versículo 1, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que fluía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. En el griego, terapia de la serbia. Para terapia de las etnias, para sanar a las naciones. Toda etnia, en un sentido, es digna de Dios e indigna de Dios. Valencia, este me falles, ¿os habéis yo nah? o no? Que este me falles. Unas fallas raras, unas fallas con gota fría. Que ha sido buena idea, eh, eso de hacer fallas, en plan luchando contra Thor, a ver quién puede más. ¿no? El Thor lanzando rayos y nosotros ahí. Aguanta falla, ¿no? Que casi. Te y ha habido fallas, está guay, ha sido como una batalla ahí de, del clima contra nosotros, y ahí a ver qué pasa, ¿no? Este me en falles, pues Valencia, yo soy valenciano de toda la vida, y yo amo mi cultura, y espero que tú ames la tuya. Y Dios ama mi cultura, igual que ama al hijo pródigo. Pero yo tengo que entender que mi cultura es el hijo pródigo, que está sucio y que huele mal, pero que papá Dios lo va a abrazar. Lo va a sumergir. Y para eso yo trabajo. Para que el hijo pródigo de Valencia pueda ser abrazado por Papá Dios. Y espero que tú y yo podamos estar en este negocio. Culturas que son, entiéndeme, hijas de Dios. Porque en Cristo no hay judío o griego, no hay esclavo ni libre, hombre ni mujer. Él hace de las etnias una, una etnia. ¿Tiene sentido esto para ti? Me parece precioso. Y toda etnia tiene unas creencias unas bases, unas verdades inamovibles, todas, que se expresan en una ética, en un ethos, en una manera de hacer las cosas, y se expresan también en belleza, en expresiones artísticas. No voy a profundizar en esto, tendremos tiempo. Pero lo importante de las etnias, antes de avanzar e ir al texto bíblico, es que toda etnia te promete dos cosas, pertenencia y trascendencia. Pertenencia y trascendencia. Pertenecer a un grupo y trascender de alguna manera. Toda etnia te promete eso. Cuando un joven se mete en un grupo de amigos y cree que ese es su número uno, su etnia principal, y así lo determinan, y entonces en su búsqueda de identidad deja de un lado a la familia y entonces entiende que este es su primer grupo de relación. Luego, esto está estudiado matemáticamente, ese grupo te falla, ¿y para dónde vas a volver con 26 años? A la familia, reventado. Pero la familia, como es tu casa, te van a recibir siempre, porque esa es tu etnia. Vale, esto os lo digo a los jóvenes que, eh, sí, pero Al final... Al final pasa lo que pasa. ¿Pero qué es lo que buscan los jóvenes? Pertenencia. Y sentido, propósito, misión. ¿Qué es lo que te prometen todos los cantos de sirena de alrededor? Pertenencia. Te metes en este rollo de Facebook y estás aquí. Eres esto. En este Y trascendencia. Una misión que cumplir. Aunque sea una misión fantasma y real. Pertenencia y trascendencia. Yo simplemente quería haceros ver que, que estamos bailando en un mundo lleno de etnias, que tú no estás fuera, que esto no es simplemente una tribu africana. Todos decidimos cuál es nuestra etnia. Hay un anhelo de intimidad, de profundidad, de no superficialidad, pero la tendencia es a lo superficial porque es más cómodo, duele, te deja solo, pero la superficialidad te deja... Pero es más cómodo, te deja en soledad total, te deja... a uh, a merced de cualquier ideología. Hay más anhelo frente a la soledad vital, frente a la superficialidad en las redes. Gente que ha sustituido alma, como dice Melendi, por unos likes. Yo no digo que haya, hay que estar, debemos estar en las redes, hay que trabajar ahí. Pero cuidado en convertir tu vida y tus relaciones personales en un producto de consumo para otros. Es peligroso esto. Y las nuevas generaciones, sobre todo, ¿qué son las nuevas generaciones? A partir de ahora, nuevas generaciones es de mí para abajo. ¿Vale? Las nuevas generaciones hemos crecido con esta mentira. Tú eres lo que ven. Tú eres lo que comunicas. Y eso es muy peligroso, muy peligroso. Te lanzo esta pregunta entonces. ¿A quién perteneces? O Como decía la canción, ¿y tú de quién eres? ¿De Marujita? ¿Y tú de quién eres? Y esta pregunta no nos gusta porque no queremos pertenecer a nadie. Yo soy yo. No pertenezco a nadie. ¿Tú perteneces a alguien sí o sí? Cuando eres un niño, diga lo que diga la ministra de Educación, tú perteneces a tus padres. Por eso se llama la patria... Está. ¿Vale? Perteneces, todo pertenece al Señor, pero a nivel práctico. Cuando te casas, tú perteneces a tu cónyuge. Ya está. Y así, y así todo. Tú siempre perteneces a algo, a alguien, siempre. Y eso determina tu destino más que nada. Más que nada. Por eso, en última instancia, yo te recomiendo que pertenezcas a la etnia de Dios. Porque esa va a determinar tu destino eterno. Y así, así todo. Intimidad, bucear. ¿Cuáles son tus creencias? ¿Cuál es tu ética? ¿Cuál es tu estética? ¿Cuáles son nuestras creencias compartidas? ¿Nuestros códigos compartidos? ¿Cuál es nuestra misión común? Y hay un gran reto como iglesia. Tenemos un reto espectacular. Dos cositas. Multiculturalidad y activismo. ¿Cuáles son las dos palabritas? Multiculturalidad y activismo. Permíteme hablarte de la primera de esta etnia, la multiculturalidad. La iglesia es multicultural por definición. Aquí tengo unas notas apuntadas. Ay, qué bonito, me gusta, me gusta. Génesis 12, 3 Serán benditas en ti todas las etnias de la tierra. Entender el mensaje de Jesús, entender el Evangelio, ya me pongo pente, es comprender que su mensaje es multicultural, permeable para todos. El Evangelio cabe, encaja en toda cultura y puede empapar toda creencia. El Evangelio no es gringo. El Evangelio no es latino. El Evangelio no es judío. El Evangelio es eterno. No es español tampoco. El Evangelio es para todos. Y fíjate cómo resuena nuestro refrán. Aquí o cabemos todos o qué. O no cabe ninguno. Porque somos multiculturales. Y es precioso que sea así. Debemos ser un testimonio en un mundo donde cada vez estamos más atomizados. Donde la gente se cree muy guay, pero somos racistas, colega. Pero todos. Y no desde, la, no, y no desde las políticas identitarias que no me molan. Todos. Sospechamos de todo. Y a mí una de las cosas más bonitas que me, me gusta de la multiculturalidad es el lenguaje. El lenguaje. Y esto es muy bonito de la multiculturalidad. Porque se ha demostrado, en, 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 para los que estáis aquí que lleváis empresas, se ha demostrado que los equipos más competentes son los equipos multiculturales. Siempre y cuando tengan una cosita que se llama inteligencia multicultural. Que sepamos entendernos, que sepamos ver los puntos ciegos de mi cultura y aproveche y haga sinergia con los puntos eh, ciegos o los puntos buenos de la cultura de Chile, de Colombia, de Venezuela, de Ecuador, de Estados Unidos, de Rumanía, de, hasta de México y Argentina incluso que tienen algún punto bueno. Hay que aprovecharlo. Y una de las cosas... Pero claro, eso genera confusiones. Y yo antes, antes de la pandemia, era predicador itinerante. Yo viajaba a los países. Y es súper gracioso porque hay palabrotas. Palabrotas aquí. Que aquí son pecado. Y que yo me voy a Colombia y no. Y aprovecho. Hijo, 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 hijo. Pero, por ejemplo... Hay palabrotas en Argentina que aquí no son. Y yo tuve un traumita. Ahora voy a ir a un sitio, ¿vale? Pero lo tengo que contar. Tú en Argentina no puedes coger nada. Pues tú imagínate yo predicando delante de... ¿No te voy a decir cuánta gente? Y no sé qué, y cogí no sé cuántos. Claro, los jóvenes diciendo, Alex ah, ha dicho que... Lo que tenéis que hacer es coger y no sé qué. El predicador ha dicho... Claro, yo lo digo aquí en Valencia, que esto para YouTube va a ser precioso para los que vean la predicación en Argentina y para los argentinos de la sala. Pero yo estoy tan traumado con esto. Yo estuve tres semanas contextualizado en Argentina que es probablemente la única vez que tú vas a escuchar que yo diga esa palabra. No lo puedo decir. O sea, hay algo en mí que me traumaron. Los... Por eso estoy con los argentinos como estoy. Porque no me dejan hablar. No se puede predicar tranquilo. Porque no es una cuestión solo de palabras sino del significado de las palabras. Y en la multiculturalidad tenemos que aprender a tener un código común y palabras. Porque hay palabras que para mí significan una cosa y para ti significan otra. Hay palabras que para mí significan sanidad y para ti dolor. Por ejemplo, padre. Y tenemos que aprender a sanar esa palabra. La palabra Dios para mí es sanadora y salvadora, pero para otros es una palabra que genera mucho dolor. La palabra iglesia en el contexto donde estamos hoy que la gente está vacunada de la iglesia tú dices iglesia y la gente ya te saca las garras tú cuando piensas en iglesia piensas en qué en chivitos en bocadillos sí. en la paella del domingo que viene eso es lo que tú piensas cuando piensas en iglesia pero la gente cuando piensa en iglesia piensa en opresión en dolor entonces como etnia multicultural que está perfecto y es precioso que sea así tenemos que aprender a hablar también y a darle significado a las palabras Multiculturalidad, precioso. Y número dos, ¿qué he dicho? Activismo. Cuando uno tiene muy clara su identidad, uno hace muchísimas cosas. Y aquí voy a hablar un poco desde la pastoral y desde lo que está pasando como ISIA hoy. Este curso 2021 y 2022 vamos a saco. Pero a saco, Paco. A saco Ahora, yo no quiero que se me queden cadáveres en el camino. Porque es mal negocio hacer a costa de ser. Por lo tanto, este mes quiero que nos centremos en ser. ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestra identidad? Y no quiero forzarte a que hagas nada. Me encantaría que tú digas, por esta etnia lo que sea. Hasta donde puedas. Con tus dones, tus talentos y con el ADN de la etnia y con las maneras de hacer las cosas de la etnia, con las palabras de la etnia. No clichés, no clichés, sino jerga, que es diferente. ¿Sabes lo que es un cliché? Un cliché es lo que dices porque todos lo dicen y es lo que hay que decir. Buenos días, hermanos. ¿Eso puede ser un cliché? Dios te bendiga. ¿Puede ser un cliché? Si no lo tienes interiorizado. Hay muchos clichés. ¿Cómo estás? En Victoria, dicen por ahí. Eso es un cliché. Y eso no se lo cree nadie. Pero en lugar de clichés os propongo una jerga. Tenemos que tener una jerga. La jerga es lo que te sale natural cuando no lo piensas. Cuando estás la jerga, hablábamos de la Biblia para presos. ¿Quién me dijo esto? No sé quién me dijo. Ah, mi tía Fanny. Hay una Biblia para presos que no es Jesús y sus discípulos, sino Jesús y sus colegas. Una jerga. Que la gente diga, esta gente es auténtica. Lo que dice se lo cree. Viene de lo que es. De lo que es. Además, yo no quiero multitudes. Porque las multitudes son mucha gente sola. Y junta pero sola. Hay una diferencia entre ser una multitud y ser una comunidad. En la comunidad nos vemos las caras. No significa que nos sepamos los nombres de todos, porque somos una etnia, nos, nos reconocemos, vale. no hace falta tener un grado de intimidad con todo el mundo, pero sí ver en el otro un hermano, un igual, ver a alguien que es como yo, alguien que es como yo, y yo quiero este año, vamos a hacer muchas cosas, pero no a costa de que vendas tu alma. Quiero que seamos antes de que hagamos. Quiero trabajar tu identidad. Porque yo quiero desarrollar mi ministerio y el tuyo, mi servicio y tu servicio, en base a tus fortalezas. ¿En qué eres bueno o buena? Si eres bueno en eso, dale con todo, porque Dios te está llamando y no hay tiempo que perder. Pero tus relaciones tenemos que basarlas en nuestras debilidades por eso yo quiero ir a una mesa por eso yo necesito amistades necesito familias matrimonios, amigos que estén cerca mía, no estoy hablando de ti estoy hablando de mis necesidades necesito padres al borde de un ataque de nervios a mi lado no por mí ¿me entendéis? Porque tengo que basar mis relaciones en mis debilidades. Porque en el momento en que te creas la última Coca-Cola del desierto, estás perdido. ¿Tiene sentido para ti lo que estoy diciendo? Por eso esta iglesia, aunque vamos a hacer muchas cosas con nuestras fortalezas, la argamasa que nos va a unir va a ser la intimidad, la vulnerabilidad, el perdón. El reconocer, necesito a mi prójimo. En medio de esta selva, la etnia, si te vas viene, no sé, el jaguar o no sé qué animal te puede... Pero yo necesito a mis hermanos que me acompañen en mi lucha porque yo tengo fortalezas, pero también debilidades. Me gustaría que en esta iglesia esa cultura estuviera muy presente. Una cultura de vulnerabilidad, de debilidad, de que aquí no hay nadie mejor que nadie y que lo visibilicemos en todo. ¿Tú sabes por qué este escenario mide exactamente 20 centímetros? Porque buscamos el escenario más bajito que cumpla con, con las Porque tú vas a algunas comunidades y el escenario es así. ¿Lo has visto? Y está bien, el escenario es así si hay 3.000 personas. Claro, para que te vean, no pasa nada. Pero cuando el escenario es así y la iglesia es así, ¿están, están comunicando qué? ¿Aquí se sube quién? ¿Jesucristo? ¿Y el Papa? ¿Y el arcángel Gabriel si pide permiso? La cultura tiene que comunicar desde la estética también, desde la ética, desde las palabras, desde la jerga. Por eso voy a... Oye, no, no tengo ni ganas, pero tengo que picar una pica en Flandes. Tengo que poner una pica en Flandes. Lo voy a decir muy bonito. Vale. Por favor, por favor, por favor, llamadme Alex. Vale, porque culturalmente la gente. Alex. Aquí no hay licenciados. Aquí no hay no sé qué. Aquí lo que hay es Alex, Paco, Pepe y Fulanito. Te la está llevando, Champion. No, no es la tuya, ¿no? Si tocas la tuya estarías ahí sentado a gusto, ¿sabes? Sacas la pistola, que... Y que... Sí, qué broma, qué broma, sacas la pistola, ja, 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 no tengo pistola. Era broma. ¿Eh, ferro? ¿Eh? Que se rían. No sé si me estoy haciendo entender. Una cultura sanadora, una cultura multietnica, pero sensible al contexto en el que estamos, y una cultura activista no enfermiza pero activista como los activistas habéis visto estas minorías que son activistas que han están poniendo en jaque el mundo entero y son tres son tres y mueven las leyes mueven la cultura tenían un día ahora tienen un mes y son tres y yo digo ole 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 me quito el sombrero cómo lo habéis hecho sabes por qué lo han hecho porque tienen clara su identidad y su sentido de pertenencia y tienen clara su trascendencia y tienen claro, equivocados o no, pero tienen clara la misión y viven de acuerdo a ella, sí o sí. Y han puesto en jaque, están poniendo en jaque a la iglesia evangélica de este país. Porque lo tienen clarísimo. No he visto tanta fe en mi pueblo. No sé si esto es solo para los que quieran comprenderlo. Pero así con todo y necesitamos gente que se lo crea, que sepa que esta es su etnia, una etnia para sanidad de las naciones um, dice un texto muy bonito, acompáñame entonces a Primera de Pedro vente ahí conmigo, Primera de Pedro ya estoy terminando Primera de Pedro 2, 9 y 10 Dice que éramos la, Él es la piedra, Pedro siempre hacía juego de palabras, yo soy piedra, Él es piedra, piedra de tropiezo, cabeza del ángulo, desde donde genero mi cultura, desde donde se construye el proyecto. Esto se conecta con Efesios 2. Pero dice, mas vosotros sois qué? Trabaja la identidad, el ser antes que el hacer. ¿Mas vosotros sois qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, etnia, agios. Pueblo adquirido por Dios, adquirido. ¿A quién perteneces? Adquirido por Dios. Para que anunciéis las virtudes... Aquí está la misión. Para que anunciéis las virtudes de aquel, de Jesús, que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia de atrás para adelante. Pero, Alex, me encanta esta etnia. Quiero ser de la etnia de Dios. ¿Qué tengo que hacer? ¿Hay méritos como en las otras etnias que tengo que hacer como rituales para entrar? ¿Tengo que demostrar algo? No, no, porque lo interesante de la etnia de las etnias, esa es la única donde tienes que demostrar que no eres digno para formar parte de ella. Y cuando tú reconoces que no eres digno de entrar en esa etnia, pero comprendes el amor del fundador, comprendes que Jesús te ama a pesar de ti, entonces puedes decir, sí, quiero. En los demás hay un montón de procesos que tienes que pasar, de rituales, de condiciones, de pagos. Hay que pagar impuestos ¿no? para ser lo que uno es, para ser autónomo. Madre mía, menuda etnia más guapa. Está bien porque los autónomos pagan, pagamos mucha pasta, pero lo bonito es que no nos enfermamos nunca. ¿No sabéis eso que los autónomos tenemos? La, la etnia de autónomos, esto ya lo he dicho alguna vez, pero está comprobado. Por eso no tenemos baja de enfermedad ni nada, porque el, el autónomo no se enferma. ¿Tú quieres estar sanote? Hazte autónomo. Esto es así. El que es autónomo no enferma. Pero para ser autónomo uno tiene que... Dice, mira, 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 ahora habéis alcanzado misericordia. Eso es una locura, porque la misericordia no se alcanza, te alcanza a ti. Para ser de esta etnia, lo único que tienes que decir es, Señor, necesito ser, pero no puedo ser. Necesito tu perdón. Necesito que por gracia me aceptes. Y lo bonito de esto es que Él no te dice niega entonces todo lo anterior, sino que Él dice, vale, ahora eres y además también puedes volver a tu tierra, a tu pueblo, puedes compartir el mensaje con los demás. Siempre y cuando entiendas que yo soy. Que tu identidad viene de mí. Y esto sé que pega fuerte. Y yo sé que cuando uno está fuera de su país el nacionalismo pega más fuerte, y eso lo entiendo. Pero yo ni soy español, ni soy valenciano, ni soy nada. Yo soy un hijo de Dios, y luego lo demás. Pero no es tan importante lo demás. Ahora te lo leeré. Un puntito de este versículo. Vosotros sois linaje escogidos, es una muy, muy como muy, ¿no? De linaje escogido. ¿Sabes qué dice en griego esto, linaje escogido? Es genos eclecton. Genes eclécticos. ¿Sabes qué es algo ecléctico? Algo ecléctico. Es algo diverso. Es esto. Es un montón de gente. Algo ecléctico. Algo que, que, que tiene una identidad, pero que es la suma de un montón de partes. Eso somos este pueblo. Y eso fue Israel cuando salió de Egipto. Israel cuando salió de Egipto no era la pureza de sangre, ahí se fueron todos los necesitados los que sabían que necesitaban seguir a Moisés se fueron con ellos, se fueron egipcios se fueron de todas las etnias, se fueron con Moisés y eso es el pueblo de Dios el que se va con el Señor el que sabe que lo necesita el que aquella noche de muerte pintó con sangre de cordero el dintel de su casa esos son del pueblo de Dios ¿se entiende esto? Gloria a Dios. Segunda de Pedro 2, sigue diciendo en el versículo 11, ¿qué somos? Amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles. Vale, Ya tenemos claro que somos una etnia muy concreta. ¿Cómo entonces visibilizamos esto a los demás? Aquí viene. Somos extranjeros y peregrinos. Parecemos, pero no somos. Debemos abstenernos del deseo que nos venden en el mundo, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Esto es interesante, la manera de vivir, el ethos, la ética de vida, de vida. Y no quiero sonar rancio, así que leo la Biblia. Para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores. ¿Tú sabes que hoy en día murmuran de nosotros de malhechores? No, Alex, claro que sí. Hoy en día el matrimonio está demonizado. Hoy en día, buscar en la palabra lo que significa ser un hombre o ser una mujer, eres un malhechor. Potencialmente, por lo menos. Pero aquí nos dice, en los que murmuran de vosotros como de malhechores, que sospechan, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Y entonces Pedro, no lo voy a leer, empieza a dar una serie de cómo ser esa etnia y dice... Habla de la relación con las autoridades. ¿Cómo tenemos que relacionarnos con las autoridades? Y lo dice muy claramente. Que tenemos que ser libres, pero como esclavos de Dios. Paradojas. Nos habla de las relaciones laborales. ¿Cómo ser buenos trabajadores si somos de esta etnia? Nos habla del, en el capítulo 3 de la familia. Y no te lo voy a leer, porque si no, sería un malhechor si yo te leo el capítulo 3 de Primera de Pedro. Pero en Primera de Pedro te dice claramente cómo es una familia de Dios, de la etnia de Dios. Y es precioso el baile. Capítulo 3. ¿Cómo? Teniendo a Jesús como ejemplo. Porque Él lo hizo. Pedro siempre dice, haced esto, porque Él lo hizo. ¿Por qué tengo yo que ser como soy en mi casa? Porque Él lo hizo. ¿Por qué tengo que respetar yo así a las autoridades? Porque Jesús siendo quien fue, lo hizo. ¿Por qué tengo yo que comportarme de esta manera con las personas que son contrarias a mí, que son mis enemigos? Porque Él lo hizo. No hay otra razón versículo 8, después de hablar de la familia finalmente, sé todos de un mismo sentir me gusta esto esta etnia de un mismo sentir que palpitemos juntos, que vivemos juntos que cantemos juntos, que bailemos juntos, las etnias cantan y bailan juntas, celebran y gritan juntas, ¿tú has visto la etnia del fútbol? ¿cómo corean juntos? los argentinos otra vez los españoles también Bailan juntos, un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables. Mira la esencia de esta etnia, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, el que hace la paga en las etnias y te echan de la etnia, ¿sí o no? Aquí no, sino por el contrario, bendiciendo, sabist, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Tenemos un reto por delante inmenso, inmenso, de contracultura cristiana. Y tenemos que dar ejemplo con lo que somos. Y Es dificilísimo. Por eso, la semana que viene que vamos a comer paella, vamos a hablar de la familia como la etnia de las etnias. Vamos a poner un montón de mesas, nos vamos a juntar por familias. Ale, yo estoy soltero o soltera, no pasa nada. Nos juntamos también. Porque aquí somos familia de todo. Aquí la etnia es la etnia. ¿eh? Y Nos juntamos. Hijos, padres, abuelos, tatarabuelos primos, tíos, solteros, solteras, lo que sea. Nos vamos a juntar. Vamos a trabajar la familia. Pero es que además vamos a abrir consejería familiar. Hay un equipo de gente. Porque queremos vivir la familia según la palabra de Dios. Según lo que el Señor nos ha enseñado. Yo quiero aprender. Yo soy un pelele. Yo no sé. Yo tengo un niño de dos años y uno de... no sé creo, Es así, pero creo que tiene diez meses. Y... Y quiero aprender, y quiero aprender con la palabra de Dios, siempre eterna, que me ha enseñado cómo, cómo ser padre, madre. Por eso vamos a hacer mucho énfasis en la familia. Ser antes de hacer, ser antes de hacer. Buscaremos la intimidad profunda, como en la, como en la Trinidad. Seamos una iglesia multicultural. Somos diversos, eclécticos. Aprovechemos las sinergias para terapia de las naciones. Esta iglesia como etnia compartamos un pasado, un presente y un futuro. Historias de salvación de todos los que habéis levantado las manos. Historias de salvación. Una creencia, una ética y una estética. Una pregunta, ¿alrededor de qué culto estás construyendo tu cultura? ¿Cuál es tu etnia? Jesús es nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Él es la esencia, la razón. Como decía un Unamuno, de su mujer, mi costumbre. Él es nuestra costumbre y somos llamados a anunciar las virtudes de Jesús. Que seamos una etnia de etnias, de familias, que es la unidad social desde, que, desde la que se articula cualquier nación saludable. La pandemia, la pandemia nos ha roto más de lo que estábamos, a todos. La pandemia ha puesto en jaque las relaciones personales, los matrimonios, ha puesto en jaque las empresas, ha puesto en jaque nuestra salud y nuestra economía. La pandemia ha puesto en jaque nuestra manera de relacionarnos. Se han roto los vínculos, pero yo tengo un Dios que es experto en restaurar. Este año vamos a trabajar una pastoral de guerra. Vamos a luchar por el vínculo. Vamos a luchar por la restauración, por una etnia para sanidad de las naciones porque formamos parte de una etnia peregrina ecléctica, diferente pero permeable que inunda a las demás anunciando las virtudes de Jesús por eso nos llaman cristianos por eso nos llaman cristianos antes de dejarte con unas preguntitas para que hables esto comenzó Comenzó en la eternidad, por supuesto, pero esto se materializó en un hombre llamado Jesús de Nazaret, que vino, que era hombre, pero era de otra etnia. Hablaba como nosotros, caminaba como nosotros, comía, dormía, se cansaba, se hería como nosotros, porque era efectivamente, como dice la película de Martin Scorsese, uno de los nuestros. Era uno de los nuestros, pero además era de una etnia diferente, porque era el Hijo de Dios. Hizo lo que pudo por traer la etnia, el reino de Dios. Y por eso el resto de etnias lo mataron. Lo mataron. Pero en esta etnia somos expertos en resucitar. Quita, quita la música, no quiero música. Lo mataron. En esta etnia somos expertos en dar vida a lo muerto. Por eso estamos aquí. Somos una etnia que nace en el milagro. Está en nuestro ADN el milagro. Una vida de milagro. Resucitó y le dijo a aquellos que lo mataron y lo abandonaron: Sigo apostando por ti sigo creyendo que podemos ser para sanidad de todas las etnias. No habéis podido conmigo. Yo tendría que vengarme porque toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y podía habernos aniquilado a todos, ¿verdad? Pero cuando dijo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las etnias sumergiéndoles en este amor que os he mostrado, en este perdón incondicional, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, esta es la promesa, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, porque nuestro futuro es Jesús, nuestra historia acaba en Él. Y desde entonces venimos proclamando que en Jesús hay perdón de pecados, que hay solución para tu soledad, para tu dolor, para tu falta de intimidad, para tu pecado. Que en Jesús hay restauración para tu familia. Que en Jesús hay vida, y vida eterna, y solo en Él. Él se hizo como nosotros. Por eso nosotros podremos ser como Él. Y esto es maravilloso. Oh.